0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antenon. As missões da União Europeia são a face mais visível da política comum de segurança e defesa. O objetivo é ajudar países terceiros nas necessidades de prevenção, estabilização e paz. Precisamente porque a
1: política comum é uma política comum de segurança e de defesa, nós temos efetivamente missões militares e missões civis. Há 30 missões da União Europeia, missões civis e missões militares e muitas vezes no mesmo local a missão civil
0: e a missão militar. As missões militares são enviadas a pedido do país terceiro. O contingente da União Europeia nunca tem a função de fazer parte do conflito no terreno. A União
1: Europeia tem missões militares no terreno com mandatos muito claros. A União Europeia está presente porque o país terceiro lhe pediu Portanto, há um pedido formal, porque tem que haver uma legitimação e uma forma de presença, não é? E a legitimação é ou uma resposta a um pedido para o apoio e desenvolvimento e sustentação de uma força militar eh, no país terceiro, ou faz a pedido das Nações Unidas.
0: As missões civis têm outros objetivos e seguem-se também por norma um pedido das autoridades de um país que não é da União Europeia o reforço da lei, a
1: capacidade de intervenção, controle de fronteiras, o desenvolvimento de um setor de segurança nos países terceiros, onde há estruturas muito frágeis, o desenvolvimento de uma cultura policial, com um apoio ao desenvolvimento de um setor de segurança com uma
0: cultura baseada nos direitos humanos. A ideia é manter a paz e para isso é preciso, por vezes, uma abordagem geral que ajuda a solucionar o conflito e a criar e manter condições de estabilidade, para que as causas desse conflito não se de novo. A ideia
1: é manter a paz e fazê-lo de forma integrada, não basta intervir em conflitos, por isso é que no desenvolvimento da estratégia, quer da estratégia global, quer no desenvolvimento da bússola estratégica, um dos pilares da afirmação da União Europeia é precisamente
0: a abordagem integrada. A nossa convidada de hoje é a embaixadora Ana Paula Moreira, representante permanente de Portugal no Comitê Político e de Segurança. Esse é o lado mais visível da política de segurança e defesa, não é? quando
1: uma missão que aparece com uma bandeira da União Europeia, é uma das formas mais evidentes de presença da União Europeia enquanto instrumento de segurança e de defesa. E nessa vertente, precisamente porque temos, porque a política comum é uma política comum de segurança e de defesa, nós temos efetivamente missões militares e missões civis. Da União Europeia? Da União Europeia. E estamos a falar de que tipo de missões? Há mais, há 30 missões da União Europeia, uh, missões civis e missões militares, e muitas vezes, no mesmo local, a missão civil e a missão militar. Porquê? Precisamente porque a missão militar tem um papel de apoio às forças, uh, no fundo, às forças de defesa locais, às forças armadas, quando elas não existem à resposta, enfim, a situações de ameaça, foi, ao, ao, houve estou a pensar, por exemplo, no Mali uma capacidade de resposta para fazer face ao terrorismo na República Centro-Africana em Moçambique missões que têm orientadas, no fundo, para um aparelho de defesa tradicional para, no fundo, apoiar as forças locais, ou, ou, ou enfim, muitas vezes até criar ou desenvolver enfim, forças nacionais exércitos que no, no, no exército é um é apenas uma das parcelas, não é? Quando nós falamos de forças de segurança, de forças de defesa, falamos de forças armadas completas e, portanto, dos três ramos.
0: Mas é uma presença
1: legitimada sempre pelo país terceiro. Hum. O que acontece é que a União Europeia tem missões militares no terreno com mandatos muito claros, normalmente enquadrados a pedido e voltamos à questão inicial, o, o, a União Europeia está presente porque o país terceiro pediu. lhe pediu, e portanto há um pedido formal, porque tem que haver uma legitimação e uma forma de presença, não é? E a legitimação é ou uma resposta a um pedido para o apoio e desenvolvimento e sustentação de uma força de, 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 militar eh, no país terceiro, ou faz a pedido das Nações Unidas. E como é que são financiadas
0: estas missões da União Europeia?
1: Com a bússola estratégica, há um reforço, por assim dizer, da capacidade de resposta da União Europeia com a criação de um instrumento de natureza financeira, que resulta de um esquema de participação nacional dos Estados-membros, com base no seu produto interno bruto, e, portanto, é com base nessa... nessa os, os Estados-membros participam, contribuem financeiramente para o uhum. um mecanismo europeu, tem enfim, valores previamente definidos e depois há um ajustamento das suas ações, há um pilar de missões e operações e há um pilar de medidas de assistência aos países terceiros. Isto são tudo, são, foram mecanismos que foram desenvolvidos precisamente para dotar a União Europeia, de instrumentos próprios que lhe permitam responder às, às, no fundo, às ameaças e ao desenvolvimento de uma cultura de segurança e, de uma, e, e, e da sua vertente, o reforço da sua política externa e de segurança comum. No fundo, é, é isto. Não, não há um exército, mas há uma mobilização dos Estados-membros porque a defesa é uma matéria de soberania nacional e continuará a ser, o que não, que não, não quer dizer que, não, que os Estados não, não percebam que há, eu, pelo contrário, foi precisamente porque os Estados perceberam que há necessidade de uma resposta, de uma defesa comum, que desenvolveram uma cultura, e estão a desenvolver, uma cultura comum de defesa, precisamente para, estarem, para poderem atuar enquanto a União Europeia e não apenas com Estados ou com coligações ou, ou, ou com as cooperações estruturadas
0: permanentes. Quando refere que há presença de forças militares, missões militares, essas missões são de intervenção no terreno, no, no conflito? Não. A União não faz intervenção no conflito.
1: A União faz formação, faz treino, pode, no fundo, ajudar a desenvolver forças nacionais ou seja, o desenvolvimento de uma, de uma cultura, de, de uma estrutura, de umas forças armadas mais robustas, capazes, pode preparar as forças nacionais para, no fundo, serem capazes de responder, fazer o equipamento, a preparação, o, o, o treino das forças para que elas possam intervir no cenário de conflito, numa situação de conflito. Depois temos as missões civis, que têm uma natureza diferente.
0: Diferentes, mas, mas diferentes em que sentido? O que é que essas missões civis querem alcançar em países terceiros? Porque estão,
1: enfim, mandatos mais orientados para o. Law enforcement, no fundo, o reforço da lei, a capacidade de uh, intervenção, controle de fronteiras, uh, matéria mais legislativa, a missão EULEX, por exemplo, mas temos, e aí temos missões com, com, com o desenvolvimento de um setor de segurança nos países terceiros, onde há estruturas muito frágeis, o desenvolvimento de uma cultura policial, hum. de forças de, às vezes de, de gendarmerie, no fundo, das guardas nacionais republicanas, onde elas existem, com um, um apoio ao desenvolvimento de um setor de segurança com uma cultura baseada nos direitos humanos, o reconhecimento, enfim, de, de, um, de um conjunto de princípios e valores básicos que muitas vezes não são evidentes e que é necessário desenvolver essa, essa cultura a nível local para, o, no fundo, criar, para há uma relação de confiança com as autoridades, desenvolver muitas vezes quadros legislativos, coisas tão simples uhum. como a criação de uma estrutura legislativa para as forças policiais, para a articulação entre as forças de segurança e as, e as forças militares, no fundo um bocadinho respeito às competências em matéria judicial, controle de fronteiras, gestão das alfândegas, portanto, são áreas muito diversificadas, dependem muito da natureza dos mandatos e das necessidades específicas de cada país. Tudo
0: isto sempre em parceria com o país terceiro, por vontade das autoridades desse país e para essas questões em concreto. Eh, em alguns casos consegue-se ir um bocadinho mais além, porque
1: o próprio, o próprio país terceiro percebe a vantagem da, da presença dessas missões de natureza civil e, e é o próprio Estado que ao perceber o potencial que tem de, de, de ter ali uma força que lhe dá esse tipo de, de apoio, que progressivamente vão, vão, pedindo, vão solicitando um alargamento do mandato eh, para, para o desenvolvimento de estruturas integradas de, 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 de uma resposta à que, no fundo, muitas vezes trata-se de constituição do próprio Estado. Portanto, no fundo, é quase que uma gestão, uh, o, o, no fundo, a formação uh, de, de, de tarefas fundamentais de soberania uh, e ensinando, no fundo, as regras da separação de poderes e de um conjunto de princípios e valores que são essenciais e que são a matriz da ação externa da União Europeia, no fundo, que está subjacente a essas próprias missões.
0: Poder-se-ia dizer que o objetivo destas missões e da política comum de defesa e segurança é, da política externa da União Europeia é manter a paz? Sim, sim. A ideia é manter a paz e, é, e fazê-lo
1: de forma integrada, uh, ou seja, voltamos à, à, à questão que há pouco uh, abordámos quando nos falamos, uma intervenção em conflitos, um, não basta intervir em conflitos, por isso é que no desenvolvimento da própria... Uh, da, da, no fundo da, da estratégia, quer da estratégia global, quer no desenvolvimento da bússola estratégica, um dos pilares da afirmação da União Europeia é precisamente a abordagem integrada. E a abordagem integrada é precisamente uma resposta: como se desenvolve uma cultura de paz e de estabilidade. E para isso não basta, no fundo, uma intervenção ou, uma, ou a presença de uma força internacional, é preciso dotar os países de, de uma capacidade de resposta a essas questões de natureza. Não há resposta de natureza exclusivamente militar, é preciso desenvolver um outro tipo de instrumentos, no fundo, aquilo que nós chamamos a resposta às causas profundas de, dessas, dessa instabilidade. E que causas são essas
0: nos, nos dias de hoje?
1: são muito diversificadas, são questões de natureza económica, cada vez mais nós temos que olhar para as questões de natureza Sim, ambiental, é. uh, os desafios, que, muitas vezes questões mais antigas de natureza, de, de tensões interétnicas, uh, problemas que têm a ver com, com, com uh, fragilidades de natureza económica e, portanto, o desenvolvimento, falamos tradicionalmente da necessidade, não podemos olhar para, uh, para, os, para os conflitos e para os problemas de uma forma uh, setorial, Ela tem que ser, uh, tem, os problemas têm que ser tratados de forma integrada, e nesse aspecto a União Europeia tem uma vantagem enorme, porque tem um conjunto de instrumentos que de facto compreendem a panóplia não apenas da segurança e de defesa, mas tem também toda uma série de instrumentos ligados à assistência humanitária, ao desenvolvimento, à estabilização, e portanto tem... Uh, mais do que outras organizações mais mais de resposta mais restrita uma um conjunto o que nós chamamos uma toolbox de respostas que nos permitem de facto dar uma uma resposta mais integrada às várias questões e portanto tentar encontrar soluções ou ajudar os países no fundo a criar os seus próprios mecanismos de desenvolvimento, de estabilização para ultrapassar as situações de conflito e, e no fundo responderem a, a, no fundo criarem mecanismos de desenvolvimento que permitam uma estabilização que é benéfica para todos, para o próprio país e para, e para, e para a União Europeia
0: e para os seus países vizinhos. Neste espaço falámos das missões da União Europeia, missões em países terceiros a pedido das autoridades desses países que podem ser civis ou militares. As missões civis pretendem ajudar a desenvolver as condições para que a estabilidade esteja assegurada para criar os instrumentos de lei e de ordem que permitam uma abordagem integrada e uma solução para as causas dos conflitos. Mas em situações de crise, a União Europeia pode enviar missões militares que não interferem no conflito, mas podem, por exemplo, dar formação às equipas locais. O objetivo final é sempre o de manter a paz e solucionar as crises que se expandirem podem mesmo a vir causar problemas de segurança à Europa. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho do som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Cláudio Calato. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos.